0: 亲爱的听众朋友，大家好，我莎莎，欢迎收听今天的上班不好说。又要过周末了，时间过得好快哦。现在呢，已经来到了九月份。呃，今天呢，要跟大家分享这一周呃陪父母去回诊看病的一个小插曲。嗯，是一个不太好的经验。呃，门诊医师呢，他本身是非常的好，一点小问题呢，是出在挂号人员的身上。服务品质呢有一点落后，服务呢不太友善，不知道是不是因为这是一家新的医院，服务的经验不足才是这个样子。其他呢比较有经验的医院是不是会好一点呢？还是问题根本就出现在那一个柜台服务人员的身上？现在台湾呢逐渐迈向老年化的社会，呃，在医院的服务上面呢应该要更友善、更亲民。尤其是对于弱龄的族群或者是弱势的族群来讲，一些友善的服务应该要多多加强才是。我爸妈呢，看的是徐医师很专业，也很有耐心，所有提出的问题呢，无一都不详细的回答，讲解病情跟建议医疗的过程，呃，巨细靡遗，也不会赶时间。后来呢，因为有需要看这个肝胆肠胃科，所以呢就请徐医师推荐医师给我们。徐医师知道呢，该医师呢有可能他的网络挂号都已经满了，挂不到，所以呢建议我们直接去挂号柜台先预约挂号。于是呢我们就去了，刚好呢我抽到的号码牌呢就是下一号，不用等。果然呢，马上就亮灯叫到我的号。这时呢，突然有一个男生就插到我的前面去，直接就找那个柜台小姐说话了。那个小姐也没有确认他是不是头顶上叫的那一个号码，也没有看呢是不是呃叫的号码呢有没有人来，直接呢就办了他的业务。我本来也是很傻眼，但是没有说什么，以为他办的时间很短，所以呢就往后退到了排队的线上再等了一会儿。结果呢，等的不只是一会儿而已，他办了很久，我至少站了十分钟以上。终于呢，他办完了，结果那位挂号小姐居然直接就叫了下一号，让我超级的傻眼。我拿号码牌给他看，他居然更夸张的回我说，他叫了号，我没出现。我妈当时就站在旁边，全程目睹这么夸张的事情，就替我说话，说我站在旁边等那个男生办完。那位挂号小姐居然说，那个男的办的业务呢是可以不用抽号码牌的。我想继续维护自身的权益的时候呢，他居然没有等我把话给说完，就也没有礼貌性的说：“诶，请再稍等一下。”就直接跑到隔壁去找别人说话了。继续呢，就把我在晾在那里，没有直接办理我的业务。我觉得台湾人的服务态度不应该是这个样子啊，抽号码牌的精神也不应该是这个样子啊。如果都不用排队，任由不用抽号码牌的人呢，随随便便就可以插在你的前面，再来呢，随便就可以先把你晾着。那请问抽号码牌的意义到底在哪里啊？要么应该是另外辟一个窗口可以办理呀、啊，或者是已经叫到我的号了，应该要看看这个号码有没有人出现，有的话呢，先办理，让这个没有拿号码牌的人等等。或者是呢，评估两个人的业务，看谁办的会比较久。啊，如果是没有拿号牌码牌的人呢，秒办完，那已经叫号的我等一下没有关系。如果不是，是不是应该先办我的？啊？问题是，他办了很久啊，让我等了很久，结果没办完，我这一号居然又跳了下一号。我站在排队线上等了很久，他没看到就算了，态度不好还狡辩说叫了号我没来，把锅甩给我。明明就是这个没号码牌的人硬是插在我的前面啊！咋啦？现在连排队也不能够温良恭俭让就是了，一定要你争我夺，理直气壮争个你死我活。什么时候台湾的服务品质变成这样，令人太不可思议了。有抽号码牌守规矩的人，居然吃了一击的蒙亏。应该是要按照抽号码牌的方式来办理。不管怎样，你都已经叫号了，明明上面就已经是我的号码了。理论上应该是要先办理已经叫到号码的人，他可以另外再给他一张临时的号码牌，让他排在后面。这让我觉得守规矩的人并没有得到应有的服务品质。难道这是鼓励大家来乱的吗？因为那个挂号小姐个人的服务态度，让我觉得这家新的医院有一点点那么的小缺点。难怪人家说门面门面，直接面对人群大众，若有好的服务品质，直接影响到客户对企业的观感。我觉得台医院还不错，服务人员和蔼可亲又很专业。有一次呢，我现场挂号，超过了时间，挂号小姐呢很有同理心。帮我打电话问医生说可不可以加号。遇到呢可爱的护士小姐，还会幽默开玩笑跟你聊天，缓解你紧张的心情。那我终于可以体会到那一天开会的时候，我们主席说的：“对于现在能够进银行的客户呢，要发挥微笑服务、友善服务，因为现在很多的业务呢，几乎都在手机上面就可以做完的，或者是在电脑上面线上就可以完成的。”大家呢几乎都不亲自来银行了，只有老人家呢会进来办理业务，因为他们可能眼睛不太好，或者是呢不太会使用山西的产品，而且呢子女可能都在上班，或者是都在国外，没有人陪伴他们办理业务。所以呢，鼓励分行的同仁对于乐龄族或者是走进银行里面需要实际面对面服务的客人，一定要友善的对待。而且呢，要服务亲切，让客人户呢有感觉好邻居或者是在家的感觉。真的，只要一个贴心的小动作，客户的粘着度就会很高。嗯，我觉得我们的大老板真的是很有远见呢。如果那天这家医院他也拥有我们大老板说的这种服务品质的话。我觉得我会很放心的让父母自己挤来看病，而不是你本身就已经生病不舒服了，居然还要受到这样不合理的对待，或者是受气，我觉得还蛮奇怪的。呃，来说说为什么这个临柜服务呃格外的重要，一定是有需要面对面服务的人，就是以这个挂号为例，一般呢挂号有几种的渠道，除了临柜。呃，抽号码牌以外，打电话呢跟网络都是另外一个渠道。电话呢又分为人工跟语音操作。那人工挂号呢，可能都一直呃盲线啊拨不进去，那只好用另外一个方式，就是语音挂号。但是语音挂号有它的缺点，因为你可能要输入好多的信息，有时候呢语音引导的不顺畅，或者是你不会操作。呃，手机上的号码不知道怎么点选，呃，一来再来都挂不到号。那网络呢，就是分电脑跟手机 APP 啊，对于乐龄族群或者是弱势的族群人来说，大多数的人呢，可能都不会操作电脑，也不会使用手机，最后呢，只能够指望零柜挂号了。现在的热灵族群呢，能够亲自来到医院里面已经很不错了。如果连临柜的服务都差成那样的话，真的会让人很生气。啊、呃，我觉得那家新的医院的服务质量应该还有进步的空间，否能否则呢，只能够告诉自己不要生病，或者是呢，呃，到其他的医院了。我一个行动自如，呃，还知道在哪里抽号码牌、排哪一个队伍的人，都有这样不好的感受了，更何况是年纪大了，万一他行动不方便呢？呃，附近呢，嗯，没有服务的职工，或者是有意愿的引导人员来告诉他们怎么做。更重要的是，抽号码牌、服务挂号的这个岗位的人，他本身的职责到底在哪里呀、啊？未来我们到了乐陵族群的时候，不知道还是不是使用手机，又或者是呢有更高的科技产品，不知道视力还行不行，脑力还能不能操作，都需要协助。瞬间呢让我回想到了以前在大陆工作的经验，就曾经发生过我去税局报税，然后呢报税期间当然都是排了长长的人龙。我想说，跟前面的人让几个空位出来，可以让其他的人可以通过。嗯、呃，哪知道呢，就有人刻意钻的那个空子，插队到这个空位来，还假装若无其事，就在你的面前，一点都不觉得丢脸。嗯、呃，我拍拍那个人的肩膀说：“诶、欸，不好意思，您插队哦。”然后呢，他也很自然的回头跟我说：“咦，这边有在排队吗？”似乎不觉得。呃，插队是一件很丢脸、很可耻的事情。我心里想，你瞎了吗？有眼睛的人都可以看出来，这里到处都是人龙很长。我只不过是怕想要穿过去办其他事情的人需要绕过长长的人龙，啊、呃，让了几个空间出来让别人通过，那就被被别人。钻空子插队了？难道真的要像图片上面看到的，排队都要胸靠胸、背贴背，一点空隙都不能留吗？还有更好笑的是，去上海迪士尼乐园的时候，我们明明就在排队，而且明明就有引导的人员，有心要插队的人会假装要去前面找人，让你以为他的朋友就在前面，或者是假装问你说：“哎，我们是排这一条的吗？”前面是在排队吗？以以为呢，他只是想要探个究竟，然后呢，他就一直往前面走，毫不回头，套路着好好排着队的人，他就是要插队插到最前面去。更是呢，有些人觉得插队在原本排好队伍的人面前是一件很自然的事情。对比二十五年前，我第一次去美国佛罗里达州 Disney World 的时候。大家都很守规矩，玩那么多的设施也没有遇到插队的情形，这大概就是文化的差异吧。其实上海啊、广州啊比较大的城市呢，都比较文明。一些大的城市地方，呃，比方讲博物馆啊、图书馆啊一些观光的景点，有排队的还是挺守规矩排队的。那其他的就不好说了，真的。我也曾经在西安的地铁遇到不排队还凶你的，呃，不过真的也是看人啦、啊，因为中国很大，你有时候遇到的人，呃，不是住那个区的，都是从外地来的，都会争先恐后，不管先来后到，没有文明排队的观念，所以呢，你遇到那样的话呢，会非常的辛苦。没关系，我觉得现在科技进步了，希望医疗体系的服务尽快导入 AI。比方说，第一个用人脸辨识系统呢，自动识别他的个人资料、病历号码、身份字号啊等等需要挂号的一些资讯，不用再用手输入。第二个呢，就是用语音的服务，看他要挂哪一个科、哪一个医生，然后呢，只要说跟听就可以主动的挂号。他只要靠人脸跟语音就可以马上办好。如果呢科技还没有办法进步到这里，在没有亲人陪病的情况下，啊、呃，如果又没有外劳陪伴，那么台湾也可能会兴起陪病服务的这个行业吧。那天呢是星期一上班日，医院满满的都是人，啊、呃，需要医疗服务的人真的好多啊，每个人都会生病，可见的医疗体系的。啊，友善服务呢是非常需要的。我个人呢是没有政党的倾向啊，但是呢，我觉得如果未来的总统候选人谁重视这一块的话，我应该会把票投给他，因为我觉得这个层面很重要，不要什么都是慢好几拍。先前曾经看到过朱立伦成立一个基金会，叫做“荧光未来创新协会”。主要呢是以活药老化、健康老化、在地安老的核心价值，结合呢，感官学的力量，关注高龄的议题，办理呢高龄的创新活动，创造呢高龄的友善环境，在这个方面真的是做得很不错。至少我有看到他在推动关心这个议题。嗯，目前四位总统候选人里面就有两位曾经是医生的身份。不知道他们有没有发现台湾的医疗体系是这个样子的呢？有没有想要在这一方面有什么样的想法或者是作为呢？还是是我的信息太落后了？我不知道他们都有在这个领域有努力呀、啊。嗯，听众朋友们，如果你们知道这四位候选人在这方面有任何相关的证件发表或者是作为的话，记得一定要跟我分享哦。我把这个案例说出来，并没有针对这家新医院有任何的评论，觉得应该是个人的问题，希望加强服务人员的同理心训练，因为我相信这一定不是个案，发生呢一定不是一次两次，因为听家人说他们的态度一直都很差，那表示之前我没有来陪病的时候，父母曾经被不好的态度已经对待了好几次了，听了真的很心疼。可能不止这家医院，其他各医院的体系也可能会有这样子的人。希望呢都能够共同改善哦。也希望执政者或者是医院的管理者，还有任何做服务业的人，大家都应该要知道服务业的本质是什么。台湾呢，其实有很多的行业几乎都是服务业。台湾呢，最美丽的风景就是人。所以呢，我们一定要发挥我们的软实力，发挥友善服务的精神哦。亲爱的听众朋友，你们所在的国家如果在医疗的体系上面的服务有比台湾还要更进步的话，都欢迎提供讯息让我知道哦。希望，呃，台湾除了走向国际化以外，还是一个更进步、更友善的国家。台湾很快进入老年化的社会。我觉得对于友善乐灵族群还有很长的一段路要走，大家加油！好了，呃，今天的分享就到这里，祝大家周末愉快，我们下周五同一时间再见喽，拜拜。